0: dass man nicht irgendwie in die Bredolie kommt oder in Situationen kommt, wo die Kriegskasse
1: komplett leer ist. Und äh, dadurch wird es eben einfach dazu kommen, dass den Immobilienmaklern die Käufer wegbrechen. Also wir reden ja auch mit vielen größeren Unternehmen und die sagen, ja, follow Up macht so 30 bis 40 Prozent des Umsatzes zusätzlich nochmal aus. Wenn du keine Liquiditätsplanung hast, dann kannst du nicht mal auf Sicht fahren in diesem Nebel. Und äh, wir wissen nicht, ob die Situation noch Wochen, Monate oder Jahre so bleibt.
0: Und damit willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge hier auf diesem Kanal. Und ähm, ja, heute habe ich einen spannenden Gast äh, bei mir und zwar Robert Giebenrath von RG Finance. Robert ist, glaube ich, einer der Menschen, so in der ja, Branche, Agentur, Coaching-Branche und wie auch immer in der Dienstleistungsbranche, dem man, glaube ich, seine Zahlen anvertrauen sollte, auch wenn man da vielleicht nicht so viel Einblick drin hat und der einem dann genau sagt, was passiert. Wir arbeiten mit Robert schon sehr lange zusammen, was Finanzthemen angeht. Und ich habe mir einfach mal gefragt: Herr ja, Robert, hast du Lust, mit uns heute über das Thema Finanzen zu sprechen? Finanzen auch in Verbindung mit Immobilien, Immobilienmaklern. Gerade in Krisenzeiten, was kann man tun und so weiter. Und Robert hat gesagt, yes, das äh, klingt gut und da sind wir. Hallo Robert.
1: Jo, hi Hans, grüß dich. Danke, dass ich hier sein kann und äh, haben wir ein spannendes Thema vor uns.
0: So sieht's aus, genau. Äh, Robert, bevor wir so ein bisschen tiefer in diese Thematik eingehen, sage ich mal, ähm, Krisenstimmung am Markt, ähm, es verändert sich viel, Unternehmen verschwinden und so weiter, ist ja alles so ein bisschen schon eine andere Situation aktuell. Vielleicht vorab erst noch ich was zu dir, dass du dich kurz vorstellst. Das heißt, was machst du so und
1: äh, was äh, bietest du grundsätzlich an? Genau, ja. Ich bin Robert Giebenrath, bin Gründer und Geschäftsführer der RG Finance GmbH. Wir sind externer CFO für wachsende Unternehmen. Das bedeutet externer kaufmännischer Leiter, Finanzchef, wenn man so möchte. Ich mache die letzten 10, 11 Jahre nichts anderes, als jeden Tag äh, Unternehmenszahlen hoch und runter zu beten. Also habe schon äh, sehr vielen Unternehmen auch beim Turnaround geholfen sozusagen, also in Restrukturierung, aber vor allem eben Wachstumsunternehmen und kümmere mich da um den gesamten Zahlenbereich. Das bedeutet von der Rechnungswesenoptimierung, dass man da einfach schnelle, richtige Zahlen hat, die richtigen Workflows, die richtigen Tools hat, bis hin übers Controlling, was wir dann auch viel Done-for-You machen, also mit Liquiditätsplanung, was ja in Krisenzeiten somit das wichtigste Tool ist und KPIs und Plan-Ist-Vergleiche etc. Und auf der Basis beraten wir eben finanzstrategisch sowohl... Aus Finanzierungssicht als auch eben aus Wachstumssicht, strategischer Sicht, gucken uns Szenarien an etc. Das Ganze mache ich äh, zum derzeitigen Zeitpunkt mit 20 Mitarbeitern haben wir mittlerweile sind selber auch stark am Wachsen, betreuen ähm, über 60 Unternehmen in diesem Konstrukt und genau, geht auch hier äh, weiter voran und ja, deswegen äh, mit, mit Unternehmenszahlen, ja, habe ich schon sehr viel gesehen dürfen.
0: Ja, ja, ja nee, das kann ich bestätigen. Ich meine, wir arbeiten ja auch schon jetzt längere Zeit zusammen. Ich glaube, ja, einen großen Teil unseres Finanzbereichs bei der Schneider Marketing GmbH haben wir auch genau nach euren, oder nach deinen Prinzipien, sage ich mal, aufgebaut. Und ähm, das vielleicht mal vorweg, bevor wir jetzt so ein bisschen tiefer auch vielleicht auf die Thematiken einsteigen. Es ist halt ich nenne es manchmal so ein bisschen, wenn man das nicht hat, ist das wie so ein Strategiespiel spielen, dann hat man so den Nebel des Krieges um sich herum, also man, man, man sieht nichts, man weiß nicht, okay, ist das richtig, was ich tue, kann ich mir diese Investition leisten, wo soll ich vielleicht mal äh, die Handbremse reinhauen und so weiter und wenn man das hat, wenn man Tools an der Hand hat oder auch jemanden hat, den man fragen kann, ist das wie so, wie so ein Cheat, äh, den es da auch gibt in diesen Spielen und dann drückt man auf den Knopf und dann weiß man alles und so, ne? diese ganze Karte vor sich. Also das ist schon spannend, das ist ganz gut. Wenn man jetzt so ein bisschen mal auf die Immobilien Branche eingehen. Ich meine, wir sind in der Branche tätig, viele Zuhörer, Zuschauer jetzt äh, wissen das, äh, betreuen über 150 Immobilienmakler zum jetzigen Zeitpunkt. Also wir merken schon sehr, sehr häufig auch in den Gesprächen, dass natürlich diese Lage am Markt, die Zinsen steigen, vielleicht natürlich auch extern beeinflusst durch politische Gründe, durch die Situation im Ausland und so weiter, dass diese Branche, gerade die Immobilienbranche, im Umbruch ist. Von meiner Warte aus und dann gerne deine Sicht, sehen wir halt, dass es vielleicht vor, weiß nicht, zwei, drei, vier Jahren, das oder vielleicht auch noch letztes Jahr war es wirklich so, dass diese Immobilienbranche wie so eine Goldgrube war. Also jeder Makler hat sich, keine Ahnung, richtig viel Fett angefressen, um das mal wirklich mal so deutlich zu sagen, hat wie die Made im Speck gelebt, weil es kam Immobilien rein, die hat man dann wirklich gut reinbekommen und es gab genügend Käufer, die sich das, die Immobilie gekauft haben, also man hat wirklich gutes Geld verdient. Und jetzt... Ich sage mal, seit Q4 letzten Jahres, aber jetzt besonders natürlich auch, sind wir mehr und mehr in der Phase, wo man natürlich als Makler auch noch mehr machen muss im Bereich Marketing, Vertrieb. Wenn man das eben nicht macht, dann wird man eben so ein bisschen ja, wegrationalisiert. So. Jetzt ähm, ist es genau unser Job. Das heißt, wir machen das ja tagtäglich, dieses Marketing, also diese Vertriebssicht, dieses mehr Umsatz irgendwie reinzuholen. Aber ich glaube, sehr, sehr wichtig ist natürlich auch, mal zu schauen, was kann man auf der anderen Seite machen. Das heißt, wie kriegt man es vielleicht sogar hin, dass man nicht irgendwie in die Bredouille kommt oder in Situationen kommt, wo die Kriegskasse komplett leer ist. Wie nimmst du diesen Markt aktiv wahr? Und wo sagst du, da sollte man jetzt aktiv wirklich besonders aufpassen ähm, und vielleicht nicht äh, zu äh, vorstellen, Reagieren zum Beispiel?
1: Genau, ich habe heute gerade erst mit einem großen Immobilienunternehmer gesprochen, sowohl Entwicklung als auch Makler etc. macht sehr, sehr groß und bin natürlich sehr eng an der Immobilienbranche auch mit dran, weil viele Kunden halt auch in, den, in, den, in diese Asset-Klasse mit investieren, weil ich selber auch ausgebildeter immobilien Investment manager bin, weil wir dort, weil ich viele Bekannte in dem Bereich habe. Also, weil wir einige Makler betreuen, ne? das ist alles das Thema. Ich, ich kenne mich damit, äh, also mit der mit der Branche gerade ganz gut aus. Das Schöne ist, dass ich so viele Zahlen habe, dass ich halt viele Metatrends erkennen kann. Wenn man das Ganze jetzt mal aus der Finanzsicht beleuchtet, diese Krise, das ist halt nen, eine Akkumulation von, von diversen äh, Negativindikatoren, die wir hier in den letzten Jahren erleben, die so das letzte Mal im Krieg irgendwie waren, also also ja Mitte des 20. Jahrhunderts. Also da, da geht es eben darum, dass wir das mit Corona gestartet ist und das bring, bringt halt so eine Lawine ins Rollen, natürlich die geopolitische Lage dazu kommend. Aber wir haben eben das Wesentliche, was jetzt was jetzt die, die Immobilienbranche eben trifft, sind eben diese steigenden Zinsen. Zu den steigenden Zinsen haben wir aber parallel trotzdem noch einen Fachkräftemangel, Zusätzlich haben wir steigende Energiepreise und Transportschwierigkeiten. Und diese Faktoren sorgen nicht nur dafür, dass die Zinsen gestiegen sind, sondern dass die Baukosten auch abstrakt hoch sind. Das bedeutet auch ein großes Vonovia stoppt diverse Bauaufträge und so weiter. Also das bedeutet, wir haben hier auf der einen Seite das Thema, dass die Zinsen eh teurer werden, Immobilienpreise fallen leicht, ja, aber es wird auch, es wird auch anders nachgebaut. Also es wird nicht mehr so richtig, äh, die Baukosten sind halt auch extrem gestiegen. Und dadurch kommt es zu einer Lage, wo sich deutlich weniger Endkonsumenten Immobilien leisten können. Und damit ähm, ist diese, diese kuschelige Lage, die die ganzen Immobilienmakler hatten in den letzten Jahren, von ähm, ich muss im Vertrieb eher gucken, dass ich das Objekt bekomme wechselt auf einmal wieder hinzu. ich muss ja wirklich was tun und aktiv verkaufen und brauche einen Endkunden. Und das ist etwas, was sich gerade dreht und was wahrscheinlich auch noch die nächsten ähm, Monate bis Jahre äh, teilweise so bleiben wird... Weil die Zinsen haben halt ein höheres Niveau erreicht. Es ist deutlich mehr Eigenkapital notwendig. Ich habe neulich von der Bank ähm, dann gehört, äh, da ging es bei einem Kunden um eine Immobilieninvestition. Die haben gesagt, Nebenkosten plus 20 bis 30 Prozent Eigenkapital. So, das ist beim Kauf eines Mehrfamilienhauses zu Renditezwecken natürlich echt unangenehm. Und äh, dadurch wird es eben einfach dazu kommen, dass den, dass den Immobilienmaklern die Käufer wegbrechen die beste Versicherung in allen Branchen und mal läuft es besser, mal läuft schlechter, ist immer ein starker Vertrieb. Ja, das waren Selbstläufer in letzter Zeit, jetzt muss es halt mal selber selber gemacht werden und auf der anderen Seite ein gutes Finanzmanagement, weil auch mit einem starken Vertrieb kann man voll gegen die Wand fahren, indem man die Zahlen dann nicht im Griff hat und hier geht es genau um das Thema Übersicht. Das, was du vorhin gesagt hast, dieses Stochern im Nebel. Wenn du nicht weißt, wie deine Fixkosten richtig aussehen, du das nicht richtig kalkulieren kannst, wie viele Objekte du pro Monat brauchst, und so weiter im Durchschnitt, wenn du keine richtige Kennzahlenübersicht hast und so weiter aber vor allem, wenn du keine Liquiditätsplanung hast, dann kannst du nicht mal auf Sicht fahren in diesem Nebel und äh, wir wissen nicht, ob die Situation noch Wochen, Monate oder Jahre so bleibt und damit ist es grob fahrlässig wenn man hier äh, einfach äh, ohne Zahlenwerk und noch nicht mal ohne Nebelschlussleuchte hier durch den Nebel fährt und äh, da kann man recht zügig dann äh, eben das, äh, ja, crashen
0: Jetzt hast du ja gerade gesagt, Liquiditätsplanung ist super, super wichtig, um da jetzt durch die Zeit durchzukommen. Ähm, gerade jetzt so in der Immobilienmaklerbranche oder vielleicht an sich in der Immobilienunternehmerbranche, ähm, wenn wir uns da so mal vielleicht, weiß ich nicht, die, die Hauptkostenpunkte anschauen, es ist ja nicht so viel, dass da so viel da ist. Also häufig der Personal ein häufiger Punkt, wo man Leute irgendwie hat und so weiter. Aber sonst man hat er keine riesigen Maschinen oder sowas, die da irgendwie finanziert oder ja da stehen und die irgendwie bezahlt werden müssen. Ähm, wo siehst du denn dennoch aber vielleicht mal in dem Punkt Kosten sparen oder aufpassen, was Investitionen angeht, Hebel, die man jetzt vielleicht eher mal machen sollte, bevor
1: das vielleicht wirklich in eine finanzielle Schieflage kommt. Genau, nur weil ich keine großen Maschinen habe, habe ich trotzdem Kosten, sage ich mal, gerade wenn ich ein bisschen bisschen größer am Markt bin und gerade wenn ich auch wachsen möchte. Und das Wichtige ist ja nicht nur zu wissen, äh, bis wann die Liquidität reicht, sondern äh, dadurch, dass es den vielen Maklern scheiße geht, kannst du hier aus deine Wachstumschancen auch ableiten, dass du wieder Mitarbeiter und Kunden und Objekte von denen, die äh, Insolvenz anmelden müssen, sneaken kannst. Das bedeutet, du kannst hier auch, du hast ja riesen Wachstumschancen, weil hier auch viel frei wird. Und die Makler, die die ganze Zeit äh, lieber das teure Auto gefahren sind und... Äh, und dafür ein bisschen weniger auf der hohen Kante haben, werden ein Riesenproblem haben. Das heißt, hier geht es auch darum, richtig sich Marktanteile zu sichern und zu wissen, wie viel Budget kann ich jetzt in Vertrieb und Marketing reinballern und wie willst du eine Budgetplanung machen, wenn du noch nicht mal eine Basisplanung hast. Das funktioniert nicht. Du musst ja wissen, äh, wie ist deine Basisplanung und auf der Basis kannst du überhaupt gucken, ob das Szenario passt, dass ich jetzt äh, ähm, x Euro mehr in Marketingvertrieb baller und dadurch mir die Marktanteile sicher, sowohl für Kunden als auch für Mitarbeiter als auch für Objekte. Ne?
0: Das ist genau der Punkt. Also ich sage auch, gerade so eine Krisenzeit ist ja immer eine Chancenzeit am Ende des Tages. Also es gibt eigentlich, finde ich, drehen äh, sich aktuell so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Also es gibt vielleicht die einen, die sich jetzt verstecken, die irgendwie sagen, ja passen auf, wir machen nichts mehr, wir versuchen irgendwie so zu existieren, dass es irgendwie noch funktioniert. Und die anderen, die halt äh, das verstanden haben wie der Markt tickt, die sagen halt genau, jetzt werden Potenziale frei, jetzt kann man sich Marktanteile sichern und die gehen natürlich jetzt in die Offensive. Und das ist konkret der richtige Ansatz. Ne? Also vielleicht ein, ein wichtiger Tipp auch mal aus, aus Vertriebssicht, an, an der Stelle ähm, Follow-up. Follow-up ist ein Ding, das wird bei Maklern total unterschätzt. Also wir reden ja auch mit vielen größeren Unternehmen und die sagen, ja Follow-up macht so 30 bis 40 Prozent des Umsatzes zusätzlich nochmal aus. Wenn man eben ein Lead hat und man hat vielleicht einen Besichtigungstermin, aber dieser Besichtigungstermin führt nicht gleich zum Alleinauftrag, dann lassen den viele Leute einfach liegen. Geht einfach mal diesen Bestand nochmal an, macht da mal aktiver Follow-up drauf, ist immer nochmal ein riesiger Hebel, um da irgendwie ähm, für mehr Umsatz zu sorgen. Und man dann natürlich noch Ads obendrauf und vielleicht auch noch ähm, spannende Mitarbeiter von anderen Betrieben in das eigene Unternehmen integriert, kann das wirklich sehr, sehr viel Spaß machen. Also definitiv.
1: Also Vertrieb ist es immer, es ist immer das Thema, das muss erstmal stimmen, es muss immer Cash reinkommen sozusagen, da muss das Cash aber auch richtig verwalten, weil wenn du alles wieder ausgibst, ist es halt schwer. Also das ist eigentlich eine recht simple Rechnung, aber das ist halt bei einem Unternehmen, was gerade eine gewisse Größe hat und so weiter, eine gewisse Kostenstruktur, eine gewisse Umsatzstruktur und gerade mit volatilen Umsätzen ist es natürlich extrem wichtig, hier ein Stück weit eine Planbarkeit reinzubringen. ja. Es ist eben so, dass du als, als äh, Makler nicht die ganze Zeit planen kannst, welche Objekte reinkommen etc. Aber du kannst auf der Basis dir ja vor allem auch Umsatzbudgets setzen und die auch vielleicht deinen Mitarbeitern mitgeben, äh, wenn du weitere Makler noch bei dir beschäftigt hast oder in einer Objektakquise bist und so weiter, dass du hier über Planzahlen überhaupt richtig den Vertrieb anfängst zu steuern. Und das leitet sich natürlich wieder aus der gesamten Unternehmensplanung ab, damit du überhaupt weißt, was du akquirieren musst und so weiter. Ne? Und, und das spielt alles zusammen. Die, das sind alles die Kennzahlen, die dann da zusammenspielen und enorm wichtig das einfach im Blick zu haben. Ja,
0: ja. Ich sehe ein entscheidendes Problem mal ähm, grundsätzlich. Also, ein Makler wird ja provisionsartig vergütet. Also wenn da ein Haus verkauft wird und wir sagen mal, er bekommt äh, innen und außen jeweils 3%, dann bekommt er 6% der Provision zum Beispiel, dann eben ausgezahlt, also vergütet so gesehen und ähm, was wir halt häufig bemerken und vielleicht hast du da einen entscheidenden Tipp, ich finde manchmal, dass einige Makler wie so hungrige Wölfe sind, das heißt die haben 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wochen, nichts, nichts zu essen, keinen Umsatz, dann kommt da dieses eine Objekt, 500.000 Euro, das wird verkauft, 6% sind 30.000 Euro Provisionserlös, die man dann irgendwie einnimmt und dann sind die sofort gesättigt, ja, 30.000 Euro mehr auf dem Konto, richtig schön wunderbar und machen wieder nichts. Und dann irgendwann, wenn das Geld weg ist, dann geht es wieder in diesen Hungermodus rein und es geht immer so weiter und so fort. Und das ist ja irre. Hast du da vielleicht irgendeinen Tipp, einen Plan, wo man sagen kann, hey, wacht äh, mal auf, mach das mal anders. Also das ist ja nicht, äh, nicht, nicht handelbar, so, so ein Vorgehen.
1: Ja, erstmal checken, dass es das dumm ist, ne? So, die Art und Weise. so. Also so baust du dir ja auch nichts auf, so. Dann, dann lebst du von der Hand in den Mund. Also das ist ja komplett das falsche Mindset in, in, in der Richtung, weil wenn du das dann hast, dann hast du ja erstmals die Möglichkeit hier zu investieren und dann vielleicht das nächste Objekt mal früher zu finden. Ja, dafür gehört auch ein bisschen Arbeit, da müssen wir dich auch auf den Arsch setzen. Aber vor allem hast du auch Budget, um hier dann äh, ordentlich reinzugehen, weil wenn du so ein Objekt pro Monat machst, dann kannst du schon zwei Mitarbeiter beschäftigen. Dann sorgen die dafür, dass, ihr, dass da ein bisschen Objektflow entsteht und du musst ein bisschen weniger machen und verdienst trotzdem abstrakt viel mehr Geld. So, also das geht ja darum, die Kontakte spielen zu lassen, aber dann auch vorzuselektieren und so weiter. Also, gerade mit einem starken Marketing und Vertrieb, wenn die Pipeline voll ist, das ist das, die beste Situation, die beste Versicherung. Weil es muss ja dieses Objekt nur einmal nicht kommen, da musst du Insolvenz anmelden. Wenn da jetzt eine Family hinterhängt, also, wie fahrlässig ist das dann? So, wenn du noch alleine bist, okay, dann frisst halt die ganze Zeit kalten Reis. Aber so, so kannst du ja auch kein Unternehmen ins Wachsen bringen. Ne?
0: Ja, ja, ich Du es immer so, Management nach Kontostand, das ist immer so das Ding, Es ne? ist auch irre. Also, da wirklich, wie gesagt, eine gute Planung haben, genau wissen, okay, es kommt jeden Monat so ein Objekt rein und dann kann man ja auch wirklich das, gut... Ja, das, das
1: kann man halt nie genau sagen, ob jetzt jeden Monat ein Objekt reinkommt. Aber du musst halt wissen, welche Kostenstruktur hast du je Monat und was ist das Ziel, was du je Monat machen musst. Und nicht nur, um äh, jetzt... Äh, überleben zu können und äh, auch mal essen gehen zu können, sondern um auch das Unternehmen ins Wachstum zu bringen. Und da musst du ja auch eine gewisse Mindestrendite haben. Und als One-Man-Show musst du da mal 50 dann kleben bleiben und so weiter. Und dass äh, das, das ist dauerhaft und nicht, dass du einen Monat dann mal viel Geld verdient hast und in den nächsten Monaten dann wieder äh, die ganze Zeit nur Minus machst und den Kostenapparat vor dir herschiebst und auf einmal wieder Stress bekommst. Das ist halt eine unternehmerische Achterbahnfahrt, die du dir als, äh, die, die du halt, auf die du ja die du eigentlich nicht brauchst wenn du halt einen konstanten Vertrieb hast und das planerisch sauber abbildest.
0: Wie lange sollten denn in so einer Trockenphase, sage ich mal, diese Geldreserven ungefähr ausreichen? Also was wäre denn so ideal, grob gesagt, wo ich sage, gut, angenommen, es kommt jetzt mal nichts rein, wie lange sollte ich denn noch mit
1: meinem Kontostand und mit dem, was ich da drauf habe, leben können als Makler, dass das äh, richtig ist? Also nicht nur Makler, sondern alle Unternehmer sozusagen sollten immer sechs Monate lang die Fixkosten aus, dem, aus den Cash Reserven decken können und da ist das inklusive Gehalt oder Entnahmen, die dann eben äh, du, du dir als Makler da rausnimmst, das muss, das muss möglich sein, wenn du ein Team hast und so weiter, vielleicht hast du ruckzuck, hast du 40.000, 50 50.000 Euro Fixkosten, wenn du 50k Fixkosten hast, musst du 300k auf ein Konto haben, ne? Und dann bist du erstmal mal so, dass man sagt, okay, jetzt kannst du ruhig strategische Entscheidungen treffen. Und dann hast du auch mal eine, eine Dürreperiode sozusagen von ein, zwei Monaten, die du verkraften kannst. Aber ähm, gerade in der jetzigen Phase, gerade wo es jetzt äh, auch schwieriger wird und so weiter, ist natürlich mega wichtig, dieses Polster aufgebaut zu haben und nicht direkt äh, alles zu verprassen. Ne? Ja,
0: ja, ja, okay, okay, definitiv. Mal ein krasses Beispiel. Jetzt schauen wir uns mal vor, ähm, so ein Makler ist vielleicht schon kurz davor, in den Brunnen zu fallen. Also lange keine Aufträge, es läuft sehr, sehr schlecht, äh, der Kontostand sinkt mehr und mehr, ähm, also es wird extrem eng. Was kann man denn da in so einer Situation jetzt tun, um sich irgendwie an den Haaren selber aus diesem Schlamassel rauszuziehen? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, wo du sagst, diese Sachen müssen jetzt sofort getan werden, damit man sich vielleicht noch irgendwie ans Ufer retten kann?
1: Also gerade bei Makler hast du ja auch erzählt, was für Summen da so hinterstecken und so. Ähm, natürlich hilft in, in so einer akuten Krise, ist das Einzige, was richtig hilft, Flucht nach vorn. Also, dass du dann eben Umsatz machst, weil du wirst nicht so viel cutten können an Kosten. Du kannst nicht sofort irgendwelche Mitarbeiter freisetzen. Du kannst nicht, 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 alle, nicht alles sofort loswerden. Die Kostenstruktur ist ja meistens relativ schlank, weil eben keine großen Maschinen etc. da sind. Das heißt, in einer wirklich akuten, richtig akuten Krise hilft nur die Flucht nach vorn. starker Mark Starkes Marketing, starker Vertrieb. Ähm, wenn du jetzt allerdings sowas ein Stück weit vereiteln willst und du ja weißt, in was für einer Lage man sich aktuell befindet... Dann ist es mega wichtig, dass man in guten Zeiten für die schlechten vorsorgt, man ein bisschen langfristig guckt und denkt, das bedeutet Bonitätsmanagement ist an der Stelle eine ganz wichtige Nummer, dass du bei der Bank, bei der Kreditreform, dass du da gute Ratings hast und das funktioniert eben auch nur wieder, wenn du denen gute Zahlen präsentieren kannst im Sinne von A, natürlich inhaltlich gut, B, aber auch gut aufbereitet. Und ähm, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, dass man hier die Bonität die Bonität richtig im Griff hat und das macht und ähm, genau, das, das, so der, das ist ein wichtiger Faktor dahinter und ähm, diese Bonität, weil, weil wenn die Sonne scheint, kannst du dir bei der Bank einen Regenschirm holen, wenn es regnet, ist das schwer. Ja, ja. Leider.
0: Okay. Ja, das ist so, das ist so, ja. ja. Ähm, ist es denn eine Option, wenn man jetzt sagt, Flucht nach vorn, das will ich jetzt unbedingt ganz gern machen als Makler, aber finanziell irgendwie in Werbung investieren oder Mitarbeiter anstellen, ist es sehr, sehr knapp? Ist es denn, offen gesagt, eine Option auch zu sagen, gut, ich habe vielleicht noch eine gute Bonität, ich habe gute Kontakte zu meinem Banker, ich gehe da mal hin und frage einfach mal so einen Kredit an, um das irgendwie, diese Flucht nach vorn damit machen zu können oder ist das nicht so smart?
1: Ja, was ist denn die Alternative? gibt ja keine. <lacht> so, ähm, also äh, sozusagen, äh, die, die Bank ist ja dann die Alternative, zum Beispiel eine Kontokurrentlinie, also dass man wie so ein Dispo-Kredit für privat heißt im Unternehmer, da sein Kontokorrentlinie, das heißt, du darfst ins Minus gehen. Sowas ist natürlich wichtig, aber du solltest natürlich auch dafür sorgen, dass jetzt äh, wieder Kohle reinkommt. Ne? Am Ende des Tages natürlich immer noch aus eigener Kraft heraus das Ganze
0: irgendwo nach vorne bringen, ist das Beste. Vielleicht auch noch ein vertrieblicher Tipp an der Seite, schaut doch mal in euren Bestand einfach mal rein. Also gerade, wenn ihr vielleicht Objekte aktuell habt, die sich nicht vermarkten lassen. Also ihr habt ja in der Vergangenheit schon mit Käufern zu tun gehabt. Vielleicht will ein Käufer noch mal ein Objekt kaufen und hat auch Cash auf der Seite, das einfach so zu bezahlen ohne eine Finanzierung. Also... Es gibt ja genügend Möglichkeiten, aber wie gesagt, Flucht nach vorne, haben wir jetzt glaube ich mehrfach gesagt, ist ein guter, eine gute Sache, um da wirklich vieles zu machen und auch wirklich mal äh, so ein bisschen Arsch hochbekommen, ganz, ganz häufig lese ich, wenn da vielleicht mal ein, äh, ein Objekt 50, 60 Kilometer entfernt ist, ach ja, nee, da möchte ich nicht hinfahren, ganz ehrlich, am Ende des Tages, wenn es doch ums Überleben geht, dann fährt man auch mal 100 Kilometer, um so einen Auftrag zu bekommen, also da einfach natürlich ein bisschen Gas geben, ne?
1: Klar, klar. Aber dazu soll es ja gar nicht kommen und dazu kommt es nicht, wenn man konstant im Marketing und Vertrieb unterwegs ist. Konstanz ist da das Stichwort und eben auf der anderen Seite eine richtige Zahlenübersicht hat. Ja, perfekt. Konstanz, richtige Zahlenübersicht,
0: das alles passt, wenn man das haben möchte, Robert. Wo können, kann man sich da am besten melden? Woran sollte man sich
1: da wenden? Genau, bei uns einfach gerne www.rg-finance.de, das ist unsere Homepage, kann man sich ein bisschen informieren und da kann man auch äh, kostenlos eine Erstberatung vereinbaren, dann schaue ich mir äh, persönlich die Zahlen mal an, äh, kann auf der Basis ein bisschen was sagen, gibt auch eine Vertraulichkeitsvereinbarung und äh, dann kann man da zu den Zahlen, zu der aktuellen Situation, zu der Strategie für für die kommenden für die kommenden Monate, Jahre mal sprechen und auch schauen, ähm, wie man da auch bei Vermögen anhäuft und äh, was da nicht sofort verpasst sondern dass man da langfristig äh, richtig sein Unternehmen ins Wachstum bringt.
0: Ja, ja, super, super spannend. Also definitiv da mal vorbeischauen. Ähm, Vertraulichkeitsvereinbarung auch ein super spannendes Thema. Das war so ein bisschen auch mein Einwand zu, zu Beginn tatsächlich, wo ich gedacht habe, okay, jetzt muss ich da die Hosen runterlassen, meine ganzen Finanzen zeigen. Aber lieber, lieber Leute, die das hören, macht das mal wirklich. Also ich glaube, Robert, du hast von bis schon jede, jede Zahl gesehen irgendwo. Ich glaube, ähm, das ist schon wichtig, auch wenn du, wenn du Hilfe brauchst und wenn du das ordentlich strukturieren möchtest zum Wachstum, dann brauchst du auch jemanden, der da mal ein bisschen intimeren Einblick hat und das ist ja durch so eine Vereinbarung ja auch gedeckt, so gesehen.
1: Ja, wenn, wenn ich nicht diskret wäre, dann würde ich den Job nicht lange machen können und auf der anderen Seite ist ja alles vertraglich geklärt, so, so dass ich auch keinen Bock auf Strafen habe und natürlich alles maximal diskret behandelt wird.
0: Ja, perfekt, wunderbar. Ja, und wenn du deinen Vertrieb nach vorne bringen möchtest, das heißt mehr Leads, mehr Alleinaufträge, mehr Umsatz und das Ganze gut strukturieren möchtest, dann mal gerne auf schneider-marketing.com schauen, kostenfreies Erstgespräch sichern und dann können wir uns auch ganz gern da mal persönlich unter halten. Ja, Robert, wunderbar. Ich habe noch eine kleine Abschlussfrage, die ich meistens so meinen Interviewgästen zum Schluss stelle. Und zwar, wenn du eine
1: Schachfigur wärst, welche wäre das? Wenn ich eine Schachfigur wäre? Ja, das, ist eine, das ist eine sehr spannende Frage. Ähm, ja, das ist, das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Also ich überlege gerade zwei, zwei Varianten an der Stelle. Aber ich glaube... Es ist am Ende des Tages, es ist es der König. Ähm, natürlich ist er sozusagen eingeschränkt in seinen Möglichkeiten jetzt. Das ist das, was mich im Bild ein bisschen gestört hat. Aber auf der anderen Seite sehe ich das gerade aus der Finanzsicht. Wenn der König fällt, ist vorbei. Das kannst du so ein bisschen über die Liquidität dir anschauen. Wenn die Liquidität zu Ende ist, ist vorbei. Dann ist halt Insolvenz und dann äh, fällt der König. Und ich gucke mir jetzt nicht sozusagen ich selber als Schachfigur, sondern ich äh, mit, äh, als Repräsentant der Zahlenwelt. Und der König sollte sozusagen die Übersicht behalten, sollte gut geschützt sein und sollte hier strategisch vorgehen, um sich gut zu schützen und äh, um eben äh, längstmöglich auf dem Spielfeld zu sein sozusagen. Und das ist, das äh, nehme ich jetzt als Repräsentant aus den Zahlen, dass es eben extrem wichtig ist, seine Liquid zu schützen und um, um die richtige Strategie zu haben, um, äh, um sich herum alles sauber aufgebaut zu haben und die Übersicht zu behalten.
0: Ja, perfekt. Nö, nee, ist, denke ich, denk ich, dafür eine gute Entscheidung, definitiv. Nee, wunderbar. Robert, ich danke dir, vielen, vielen Dank für die ganzen Infos.
1: War hat Spaß gemacht. Sehr gerne, danke auch.